0: 今天是二零二一年四月十八 号， 我们今天的节目 呢， 要跟大家谈 呢， 就是中共如果要武力统一台湾 啊， 它武统台湾主要的目的是什 么？ 是不是就像很多人理解 的， 中共是需要什么祖国统 一， 是需要把这个什么祖国的领土收回 来， 是要把两千三百万人民解放出 来？ 因为我们从小时候接受中共的所有理 论， 都是认为一定要解放台湾嘛。是因为台湾人民生活在水深火热之中啊，我们要赶紧把它解放出来啊！要把无产阶级的革命红旗要插遍全球，首先要把宝岛台湾插上了啊！这是很多人理解，就是中共要收回台湾呢，是把这个散归在外面长期达到七十多年的领土呢，把它收回来。你觉得共产党就那么爱护他的领土吗？被俄罗斯侵占出去有三百多万领土，他把他哪一寸领土拿回来过吗？你从来没看到中共，他曾经为收回他自己丢失的领土，他做过一分努力。只看到他大量的出卖祖国的领土，他那么在乎台湾那点领土拿回来吗？他既不是为了把台湾的领土拿回来，也不是为了台湾那两千三百万人，因为在中共眼里面，韭菜有的是，十四亿人在他手上，他是举镰刀的。我昨天的节目里面就说，那个手拿镰刀的人看哪都是韭菜，在哪都可以割。他在中国已经有十四亿韭菜，可以讲割不完，他并不在乎台湾的两千三百万人。那么既不在乎这点领土，又不在乎这两千三百万人，他究竟他要在乎什么呢？我告诉你讲，中共收回台湾，最主要是两大目的。第一大目的是基于台湾的芯片，也就是中共他打台湾，他本来他没有那么迫切，现在不断的军机扰台，然后他不断的做各种武力统一台湾的准备，就是他希望突然有一天能够侵占台湾，霸占台湾的台积电，霸占台湾的芯片。因为芯片对于中共来讲的话，是属于中共现在马上就要断掉的那点口粮，没这个粮食，中共活不下去。所以中共他打台湾一个很重要的目的，就是想霸占台湾的芯片，这是中共第一个想法。第二个想法当然是打爱国牌了，也就是为了粉红了、啊，为了刺激中国新一代的义和团，刺激这些红卫兵这些小粉红，给他们加爱国理由，然后让这些人为习近平去占领全世界，去搞什么人类命运共同体，让这些人当炮灰哇、啊！也就是把这个爱国精神调动起来，把全民变成像文革时期的全国都是那种神经病。中共呢，就是要做这件事，所以打台湾它根本的目的，我觉得一为芯片，二为粉红。那么为什么要这么去说呢？也就是。我在昨天节目里面已经谈到了日美首脑会 谈， 这次日美首脑会谈发表了一个美日首脑联合声 明， 这个声明中破天荒的五十多年来第一次提到了台 湾， 也就是过去 啊， 自从中美建交以 后， 中美所谓三个联合公 报， 也就是中共呢给美国首先是划定了一个政治上的红 线， 这条红线呢对美国画的。那么当然就是对全世界化 的， 也就是自从跟美国达成了这个红线以 后， 全世界的国家基本上都是按照这条红线来执行 的， 也就是任何时 候， 任何一个跟中国有外交关系的国家是不能提台湾 的， 是不能跟台湾发展官方关系的。对台湾的问 题， 任何时候都要考虑到中共的情绪。所以 说， 几十年 来， 基本上来 讲， 其他国 家， 尤其是美国跟中 国， 一直是恪守的这条红线的。但是这条红线 呢， 是在呢川普总统执政的时候被撞破了。那么这次日美首脑会谈呢？你看似拜登呢，他在讨论台湾问题上跟日本首相呢，他们在共同维护台湾、保护台湾这个立场上，你看似他好像是执行了川普的路线。那么很多人都认为这是不是就说日美首脑已经确定了要保护台湾了？昨天呢就已经有台湾朋友呢给我发了邮件，就是问我：你建明老师，你过去是判断拜登如果上台的话，那么最终中共社会武统台湾，而且武统台湾期间。拜登是不会派一兵一组的。你过去一直是这样的看法，但是现在你又说日美首脑要保护台湾，那么究竟美国是要保护台湾呢，还是要放弃台湾呢？我看到网友这封信呢，也是很多朋友呢在网络上面给我留言呢一个共同的观点。我呢也在这呢公开的表达我自己的观点，也就是我一直认为，如果是拜登执政，中共会利用拜登执政这个空档期，利用拜登根本不敢出动美军。来跟共军对抗，来维护国军，跟国军一起去反抗共军，帮助国军守护台湾。我认为拜登绝对不会的，因为拜登不会这样做，美军不会出兵，所以说习近平就可能是冒险，习近平就可能冒险去武力攻占台湾。中共一直是有这么一个预案，这个观点我没有改变过。那么李建明持这个观点，那么拜登和建委见面。在日美首脑他们这个声明会谈里面又明确又说要保护台湾，那又怎么去解释呢？我可以这样讲，也就是拜登讲的话呢，你一定呢要不要听他怎么去说，一定要看他怎么去做。如果你认为拜登讲的话就一定是事实，就一定会这样做，那你就大错特错了。也就是在保护台湾还是不保护台湾，还是放弃台湾的这个立场上，你一定要看美国是哪一个人在当政，美国是哪个政党在执政，也就是川普总统和蓬佩奥。在他们的这个任期内，在川普担任总统，在蓬佩奥担任国务卿的时候，那肯定美国的政策是保护台湾的，也就是绝对不会让中共他在台湾的问题上面可以敢任何时候，中共敢冒天下之大不韪，也就是对台湾进行武力统一，美军是绝对会协同作战，绝对不会允许共军的可以把导弹打到台湾，然后他去什么武力统一台湾，也就是川普和蓬佩奥在他们这个任期，那中共要做这种想法，那是完全不可能的。但是拜登的任期就不好说了。民主党执 政， 民主党早就可以 讲， 他们有放弃台湾的想法。当年奥巴马执政的时 候， 希拉里是奥巴马的国务 卿， 希拉里就曾经在他的电邮里面暴露出针对台湾里 面， 他曾经有过国务院里面一个重要的一个讨论议案。这个议案就是 说， 如果中共愿意放弃对美国的巨大的那个国 债， 也就是中共持有美国巨大的一个债 务， 大致呢有四万亿左右。也就是希拉里说，如果中国愿意放弃这四万亿的债务，免去美国的这个债务的话，那么对于中国，他如果要去武力收复台湾，或者是他通过什么其他方式能够把台湾去统一了，美国讲不表达他们的立场，也就是美国不管你爱怎么干怎么干，你武力统一也好，你和平统一也好，你把台湾怎么拿回去是你中国的事，你把我那四万亿把它免掉了，也就是拿钱来解决问题，这就是希拉里当年。担任国务卿之后，他们曾经民主党讨论过的一个议案，那么你就可以看出，民主党他对台湾来讲是一个长期的准备放弃的一个政策，也就是只要有利益，台湾就可以放弃。那么对于台湾能否放弃呢？美国会受到什么损失呢？美国唯一考虑的损失就是，如果是台湾放弃了，台湾手上的那个台积电这个先进的这个芯片技术不能落到共产党手里面。因此来讲的话呢，这是美国呢就考虑过。要把台积电呢，要引到美国来，把台积电的生产和它的技术能力呢，把它放到美国来。也就是，如果中共你有一天你占领了台湾，你也拿不走台积电的技术。这是美国的一个考虑，那么美国的这个考虑和中共的考虑是不是一致的呢？我告诉大家，完全是一致的。也就是美国的情报专家完全研判出来，中共如果要攻打台湾，那么迫切的要收回台湾，不是在乎台湾那个宝岛的土地，也不在乎你台湾那两千三百万人民，因为中共不缺这点人。中共觊觎的是台湾的芯片，因为中共的芯片自从美国对中共断供，也就是美国以及全球所有芯片技术。对中共限制以 后， 中共现在他获得芯片的机会就越来越少了。他获得的那点芯 片， 要维持他自己的国防和他的维稳系 统， 已经完全是捉襟见 肘， 他根本就供应不上。由于在芯片技术 上， 即使是海外供应给中国的芯片技 术， 也是比较落后的技 术， 最先进的芯片是不会给你中共的。中共拿不到先进的芯片。中共的国防、中共的军事、中共的维稳系统、中共的监控系统，现在都受到很大的影响，也就是他不能够发挥中共所想达到的那种能对人民监控、能对海外武力炫耀。最终，按照习近平讲，他要搞人类命运共同体，他可以称霸全世界，他达不到这个要求，技术上跟不上、啊，也就是重要的物资，中共拿不到。而中共自己研发呢，他没这个能力。他们搞了几十年，除了被中国那些到海外的科学家回头来骗他们，来套取国家的各种经费，他们研制的芯片完全都是假的，没有一片芯片在中国能造出来。华为付了那么大的代价，华为花了那么多钱，最终华为他造出来的芯片跟砖头一样大，所以说呢，根本就没有办法去解决芯片技术。中共自己没有办法造，但中共可以去抢啊！中共他自己造不出来，但是我可以抢。他知道台湾台积电的芯片技术非常强大。如果说我们把台湾台积电的芯片把它抢过来，把整个这个工厂、把它的制造技术、它的人才，我们全部控制做，最终台积电生产的所有的芯片为我们服务，那我们不就是世界上很强大的吗？那么台积电的芯片抢过来，是不是就能解决问题？台积电的技术是不是就是全球在芯片技术上里面最领先的呢？那么我们首先就跟大家来介绍一下台积电，它的芯片技术达到什么程度？我们先给大家简单的介绍一组数据，也就是台积电啊，它在美国亚利桑那州它的新厂房呢，在今年就已经动工了。那么今年动工以后，它预计呢是在2024年可以投入呢5纳米的制成量产，初期的月产量呢是每个月呢有两万片，总的产量呢可以每个月呢达到十万片以上。预计呢就是台积电。在美国呢，会成为美国产量最大、最先进技术的非美系的半导体的厂房，它完全是可以超过韩国三星这种竞争对手。那么，根据台湾工程院的总监叫杨瑞麟，他的介绍呢，就是虽然呢台积电在美国建厂，但是台积电掌握的先进的这个芯片技术呢，仍然是要保持在台湾的，就不敢全拿到美国去。台积电目前已经能够量产五纳米的晶圆，而且它这个产能呢还能提高，以满足呢客户不断的需求。目前，台积电计划是在二零二一年将上半年的这个产量呢提升到每个月呢十点五万晶圆，并计划在下半年呢进一步扩大它的加工能力。这个加工能力能扩大到十二万片。到二零二四年，台积电生产的五纳米制程呢将会达到什么？达到每个月都可以达到十六万片，也就是它的产量是绝对有保证的。那么也就是说，台积电一边在生产五纳米晶圆的这个芯片，同时呢，它在今年就开始开发三纳米的晶圆。这个三纳米的晶圆呢，它要把它的产量呢，能提高到呢，每个月的产量能达到三万片，也就是按照这样讲的话，台积电它在这个芯片技术啊，在全球属于顶尖位置，属于绝对领先的位置。因为呢，美国无论是美国的国防订单，还是美国苹果公司这样的订单，这种订单的需求都非常大的。也就是说，台积电他们光供给。美国国防和美国苹果公司的需求呢？它每个月的产量呢，至少就要达到六万片，也就是它的产能里面将近一半要给美国，要满足美国的国防需要和美国类似于像苹果公司这种大的科技公司的需要。而台积电还在不断的扩大自己的产能，因此可以讲，台积电的这种水平，也就是中共完全了解，台积电它除了在技术上处于世界领先顶尖的地位。同时，它的产量能够完全保障中共的需求，也就是美国这么大的市场，美国这么高端的这些国防基础和苹果公司的需求，台积电可以有一半的产量就可以保证美国了嘛？所以说，中共很清楚台积电的这个水平，那么台积电它自己也很清楚，它在美国布局呢，它是出于呢地缘政治层面的考虑，也就是说，台积电它最先进的。三纳米晶圆的这个芯片技术 呢， 他不敢 呢， 现在就迁到美 国， 他怕 呢， 美国呢掌控这个技术以 后， 台积电他就不能保持他全球领先的地位了。所以 呢， 台湾有这种考 虑， 但这种考虑正好是中共所需求的。中共需求就是什 么？ 你台湾最好的技术 呢， 你留在台湾。那么我们中国 呢， 我们造不出 来， 但是我们抢得过来。也就是中共呢，对台湾呢一直有这种想法。他们如果武统台湾，他们除了要占领台湾的领土，要把台湾两千三百万人民作为他们的奴隶来奴役之外，最重要的中共是看到台湾台积电它的生产能力。如果中共真的是武力统一台湾、占领台湾、占领台积电的话，百分之百中共是可以取得台积电这种全球最尖端的芯片技术。中国认 为， 如果他获得了这个技 术， 中国一下子就可以在全球半导体技术、在全球芯片技术上面 呀， 他认为他能够跟美国平起平 坐， 甚至是超过美国。因为美国现在对台积电的这个芯片技术都有很大的依赖嘛。如果超过美国的 话， 习近平我怎么想 啊？ 东升西降 哇！ 现在习近平他要平视世 界， 他现在要俯视世界了 哇！ 所以 说， 习近平他现在认 为， 如果是他能够。能够拿到台积电，他觉得他武力攻打台湾，只要你拜登不敢派兵，你拜登最多是口头上的打压遏制。但是你最终还是会选择跟中共合作的，这就跟当年八九六四时候，那时候中共他决定要在天安门广场上用坦克、这机关枪对人民进行镇压之后，其实邓小平心里面也是捏着一把汗的。如果美国和联合国所有的其他西方国家都制裁中国，甚至是打击中国，甚至是因为人权的问题对中国共产党进行铲除的话，邓小平可以讲他连灰都留不下来。但是邓小平他有把握。他觉得老布什一定会跟他配合的，老布什只是口头上谴责一下，只会装模作样的率领全球的民主国家对中国所谓的经济制裁，不可能在军事上有任何行动，更不可能限制中国在国际上他的这个发生，中国在国际上面他耀武扬威的这个地位。所以说邓小平有这个把握，因此就干了。所以说他就把。解放军正规的部队派到天安门广场，对中国的民众大开杀戒，又是坦克车，又是机关枪，对人民进行疯狂的镇压。这是邓小平当年干这个事，而干这个事以后，本来共产党很多高级领导人都是觉得这件事一定有巨大的后果啊，这件事西方国家一定会对我们围堵啊。但是过了两年一看，不但没有围堵，而且西方国家跟我们关系好得很。克林顿执政以后，不但是给我们进了 WTO， 还把过去一年一审的。经济上的最后一国贸易待遇跟人权脱钩了，永久脱钩了，所以说就变成了我们在天安门广场进行了人权屠杀以后，反而是因祸得福，也就是这件事我们干了以后，全世界现在都要跟我们交朋友，个个把我们中国当回事。习近平认为邓小平能干，我不能干吗？也就是说，我们打台湾可能很多人都认为很大的冒险，但是如果说我们把台湾打下来了，美国人只是装模作样对我们进行一个责备。对我们进行一个假模假样的制 裁， 而很快拜登政府还要跟我们做生 意， 还要跟我们共同利益继续搞全球化。我在气候方面再配合一下拜 登， 跟拜登打成一 片， 拜登能让他们民主党在他们下一次选举中还能获得连 任， 那么拜登就不会出兵来跟我中共对抗啊。只要美军不出 兵， 那共军他就可以占领台 湾， 就可以占领台积电。有了台积 电， 有了芯片技术以 后， 中共就可以极大的加强他的国防技 术， 加加强他的监控能力。这样也就是国防和维 稳， 就是对外他可以用他的国防技术来武力炫 耀， 来在太平洋、在南海、在台海进行霸凌。那么对 内， 因为有尖端的技 术， 就可以更加的。扩充他的监控能 力， 对人民更加好的监控。所 以， 中共他拿下台积 电， 这是他的目的是他政权的需要。这不简简单单是打台 湾， 收回一个宝 岛， 然后 呢， 在国际上面表示我们曾经的一块领 土， 我们现在把它收回来 了， 获得了极大的这个爱国热情的膨 胀， 不仅仅是这方面的需要。最重要是政权的需要，也就是中共这个政权，在这么多年，尤其是川普总统在他执政以后，对中国进行的围堵、对芯片技术的断供、对中国芯片技术的控制，使得中共的国防科技、尖端科技、他自己的监控科技能力都已经大大的下降了。也就是政权已经受到挑战了。如果继续下去，中国始终得不到先进的技术，而美国和其他西方国家，他们在这方面技术方面。不断的进步以 后， 最终中共用淘汰的技术是没办法去跟美国、跟西方其他国家进行任何竞争的。包括它的监控设 备， 在网络上面有更新的技术出 来， 很可能它原来现在有的这些监控技术可能也落 后， 或者是甚至因为得不到。最优秀的芯片没有办法更新换代，它很多这些监控的这些设备监控的能力，最终大大下降，甚至是基本上就成了摆设。也就是中共是政权的需要啊，他打台湾是他自己维护政权的需要，是拿到芯片，拿到敌人的弹药库，用敌人的弹药来装备我们以后，我们才可以拿这个弹药去攻打全世界的敌人啊。所以说，共军已经把拿下台积电。作为他们补充他们自己口粮，补充他们弹药，拿这个口粮和弹药，除了保证自己生存，还可以进攻全世界最重要的需要的时候。你觉得习近平他会放弃武力统一台湾吗？所以说，统一台湾对于中共来讲的话，最重要，他自己现在已经意识到是拿下台积电。那么这个问题，美国是怎么看的呢？可以讲，美国的军事专家们早就看到中共这方面的狼子野心，早就识破了中共他真的要武力台湾，他真正的目的。美国国防部的前副部长叫鲍 勃· 沃克就 说：“ 如果中国大陆收复台 湾， 对美国来讲不是一个竞争的问 题， 而是美国从现在从半导体和芯片技术领先中国大陆两代人的这个距 离， 变成我们落后了两代人的差 距。” 这是美国国防部前副部长他本人对这个半导体和芯片技术对这个问题掌控在中共手 的， 还是掌控在台湾掌控在美国手的两者之间的差 距， 他做出了明确的判断。美国的专家是这么判断的，而中国的专家是怎么判断的？中国的专家判断完全是什么？他认为美国现在想把台积电安排到美国来制造半厂，也就是在亚利桑那州台积电投入的这个工厂，今年已经动工了嘛？也就是中国的专家根据美国安排台积电到美国投资半厂这个事啊。他们就判断什 么？ 就说台湾一旦被中共武力统一 啊， 也就是美国人不会管台湾的。他们急于把台湾它这个台积电这个优秀的技术 呢， 转移到美国 呢， 主要是不愿意把台湾这个高精尖的技术呢留给中共。他们现在未雨绸 缪， 只是转移台湾的台积电技术。不愿意把台湾的芯片技术呢，被中共万一武统以后呢，被中共霸占，先把这个技术转移走。也就是美国已经做好了要放弃台湾，不准备管台湾。也就是美国没有考虑过要守护台湾。也就是你担心台湾这个技术，如果是不落到中共手上，按正常人来讲，应当保护台湾，不让中共武统台湾。中共没有霸占台湾的可能，那这个技术就不可能落到中共手上嘛。但是现在急于把台湾的技术转移到亚利桑那州，转移到美国本土去，这个计划的安排的本身就说明一个现实嘛，就是拜登政府准备放弃台湾的。这是中共专家给习近平灌的迷魂汤，给习近平提供的报告，让习近平呢就是膨胀的不得了，觉得你看美国已经放弃台湾了，他们只是把台湾一部分技术转移走啊，这就跟当年蒋介石撤退到台湾的时候，蒋介石急于把黄金、把大量的这些武器、黄金和。故宫里面一些宝物，把它运到台湾，就是放弃大陆了嘛。所以当年民共政府就是这样放弃大陆的。美国现在也是这么放弃台湾的。美国只是想把台湾这个芯片制造的产能和它芯片制造的技术，把它转移到美国去，根本没有打算大规模的阻止中国收复台湾。所以说呢，中共专家给习近平这个报告呢，就刺激了习近平，他更加的野心膨胀了哇！也就是他们认为，美国现在只是谋求把台湾。这个芯片技术不留给中共，而根本不在乎台湾岛两千三百万人是不是成为中共的奴隶。因此，中共就认为，根据台积电现在在美国办厂，美国极力欢迎台积电把技术留在美国，这个思路就认为美国是准备放弃台湾了。因为中共他之所以做出这个判断，他也是根据美国一些重要的公司、重要的这个产业委员会提供的一些报告。根据路透社的报道，美国国家人工智能安全委员会在今年三月一号呢。就发布了一个长达七百多页的报告，他建议美国国会呢要限制中国采购制造先进计算机芯片的设备。这类芯片呢正在被中共它用于呢人脸识别等监控技术，也用于中共的国防尖端技术。因为中国呢它需要很多芯片制造设备，而这些芯片制造设备呢大部分来自于美国的公司。而美国的这些公司呢，在川普总统执政的时候，很多美国这些公司呢，对中国呢都做了出口限制。但是全球化推行了三十年，尤其是中国自从加入 WTO 以后，很多关键的技术呢不全部在美国，也就是全球化嘛，很多其他国家也有这个技术生产嘛。中国除了在美国可以取得这种关键的芯片制造设备，中国也可以从日本的尼康公司、荷兰的阿斯麦控股公司也可以取得。所以说，美国国家人工智能委员会呢，他在报告里面就建议美国国家政府啊，一定要规范这个相应的盟国这些国家要一起跟美国制定共同的对中国芯片制造设备出口许可的政策，否则中共就会钻空的，在你美国拿不到，可以通过日本拿，可以通过荷兰拿，而且对于台积电的技术。中共他绝不简简单单是对台积电基础挖他一点人才到中国去制造什么芯片，因为中共他目前从他的生产能力、研发能力，他都制造不出芯片来。他最终就是想直接霸占人家台积电嘛。因为中国半导体行业他比美国现在制造落后了有两代人，但是台湾和韩国目前的水平是属于全球领先水平的。那么中共对韩国只是施压，希望韩国能卖给他一点，那么对台湾他就可以采取武力统一了。所以说，这是中共呢，他有可能去攻占台湾、武力统一台湾，他最重要的一个动因，也就是他占领台积电，是他政权维护的保证，是他对全球可以军事扩张、对国内进行维稳、进行高压维稳一个重要的政权保证。所以说，他攻占台湾已经不简简单单让人们认为他是一个激发所谓民族自尊心的问题了。当然了，我讲的一是为芯片，二是为粉红，为粉红也很重要。因为习近平他本人不仅要谋求在二十大的第三任期，而且他还要谋求他自己的终身制。啊，无论他要终身制也好，他谋求任期也好，他都需要广大的渔民基础的。而这种渔民就是要让所有老百姓都变成神经病啊！最大限度的调动全社会对他习近平的政权的参与和拥护，就只可以像文革那样，像文革时候毛泽东调动所有的红卫兵那种疯狂。只有达到当年红卫兵那种疯狂的状态，已经完全违背人伦。比方说，夫妻之间互相出卖，原因就是什么，我们要拥护毛主席嘛。现在也可以鼓励他们夫妻互相出卖，拥护习主席。儿女揭发父母，因为要拥护毛主席；学生揭发老师，因为要拥护毛主席。今天，习近平非常希望在中国也营造一个像文革那种夫妻互卖、儿女揭发父母、学生揭发老师、人人争当炮灰的这个局面，因为大家要看到这个历史背景。习近平和中国现在中央委员以上的这些高级官员啊，他们通通是文革的产物，也就是他们的成长环境恰好是中共那种野蛮、疯狂、打砸抢的环境。在那个环境中，他们没有学过任何文明的知识，他们只知道去抢夺、去侵略、去打砸抢、去这种耍流氓。因此 呢， 习近平他现在担任了中共最高领导 人， 他要搞什么东升西 降， 他要搞什么人类命运共同 体， 他是需要有大量的渔民来支撑他这个政权基础的。而如何调动全民参与 呢？ 可以讲打台湾是最好的动员方 式， 因为他们在渔民中发起一个收回台湾祖国的领 土， 一分都不能 丢， 然后把台湾收回 来， 把两千三百万人民解放起 来， 这是中共他最好的动员方式。而这种动员方式恰好符合中共现在最高领导人他们当年年轻时候他们那种耍流氓那种文革时候打砸抢的那种心 态， 这种心态他们现在要把它再次的复制到年轻人身上。而中共的这些高级官 员， 你不管他们到党校到什么院校里面去骗到什么文 凭， 他们实际上在文化上都是非常落后 的， 他们本人没有任何文明细胞。这些人不是坑蒙拐骗头。就是吃喝嫖赌抽，中共立朝代的机制已经把中共的所有官员早就训练成流氓和土匪，也就是你不属于这种流氓成性的人，你根本没有机会被提拔上去。当你被提拔到省部级，达到中央委员这一级的时候，基本上都跟习近平一样，都是这种战狼式的红卫兵。而这种战狼式红卫兵，除了我们现在在外交部看到这些战狼咆哮之外，最重要是习近平的决策机构。无论是专家还是中共高级领导人，他们在拍板的时候，他们都是这种思维，也就是在全国在老百姓中要渔民。对台湾的攻打，他们认为第一是调动民族自尊心，极大力给爱国粉红打了鸡血，然后把台湾收回来。最重要是什么？通过收复台湾，他们拿回了他们日夜梦寐以求的这个台积电技术，掌握了芯片技术。中共就认为他自己在技术装备上他已经全面了，所以说。中共认为他收复了台湾，甚至都可以超过美国。那时候就不是什么 GDP 全球第二了，而是他超过美国，他可以俯视美国，俯视世界，他可以称霸全球，可以把他的红旗插遍全球。最终，习近平就实现了他的人类命运共同体了。这是我跟大家总结，也就是中共要收复台湾，它最主要的两大动因，一是为了台湾台积电的芯片，靠芯片来巩固自己的国防和监控技术。二是继续愚民，调动广大粉红，然后这些粉红正当跑回，正当拥护习近平，让习近平这个政权可以让他自己谋求他的终身之好，今天的节目呢就跟大家做到这里，谢谢大家。